0: Rate mal, wie viel Kilometer dein Müsli schon zurückgelegt hat, bevor es vor dir auf dem Tisch steht. 500 Kilometer, 5000 Kilometer oder 50.000 Kilometer? In dieser Episode wirst du mehr über Transportwege in der Nahrungsmittelindustrie erfahren. Und zu Gast ist Sabine Bingenheimer von Regionik. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Ja, hi, hi, hi in der Fabrik für immer. Ich bin Frank Schlieder, wie gehabt, und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser doch spannenden Episode rund um heimische Produktion und globale Lieferketten. Vorab kurz in eigener Sache. Vielen, vielen Dank für diese ganzen zahlreichen Zuschriften via Mail und LinkedIn Direktnachricht in den letzten Wochen. Wir werden jede einzelne beantworten zu gegebener Zeit und wir werden jeden einzelnen Themenvorschlag oder auch Gästevorschlag aufnehmen und auch zu gegebener Zeit beantworten. Und wenn euch noch Gäste, Gästinnen rund um eine nachhaltige Wirtschaft einfallen, genauso wie Themen, dann schreibt uns gerne. Also wir werden das bestimmt alles aufnehmen und da nach abhandeln. So, das in der eigener Sache. Nun zur heutigen Episode. Dazu viele Grüße an Alice Knorz, sie ist Vorständin der gemeinnützigen AG Verantwortung. und Alice hat mir die Intro gegeben zu unserem heutigen Gast, zu unserer heutigen Gästin in dieser Episode, Sabine Bingenheimer von Regionik. Hallo Frank. Ja, hallo Sabine, grüß dich. Und Sabine stellt uns jetzt Regionik in kurzen, knackigen 30 Sekunden vor.
1: Wir versuchen, all das, was die Lebensmittelindustrie in den letzten 30 Jahren äh, anders gemacht hat, nämlich Zutaten aus der Welt zu sourcen, also einzukaufen, da, wo es am günstigsten ist, die Geschichte ein wenig zurückzudrehen. Das heißt, äh, wir kaufen alles in Deutschland ein. Es ist alles 100 aus deutscher Ernte. Da verfolgen wir alle Zutaten zurück, im Idealfall bis zum Landwirt. Wir zeigen auf, wie viele Transportkilometer die einzelnen Zutaten zurückgelegt haben und wann das Ganze passiert ist.
0: So, das haben wir. Haken dran. Dann können wir mal einsteigen in diese Episode und einsteigen in das Gespräch mit ihr. Und meine erste Frage war, Sabine, wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu machen? Also die Gründung von Regionique und sich Transportkilometer auf den Tisch zu legen?
1: Es ist ungefähr eineinhalb Jahre her, dreiviertel Dreivierteljahre her und ich wusste nicht mehr, was ich essen sollte tatsächlich. Ich wollte kein Plastik, keine Produkte mehr in Plastik kaufen. Dann, wenn du dann durch den Supermarkt gehst, fällt schon ganz, ganz viel raus. Und zudem wollte ich mich so klimafreundlich wie möglich ernähren und dann habe ich mir die Frage gestellt, als ich im Bioladen war, ob jetzt die Paprika aus Spanien, die Bio-Paprika aus Spanien denn besser ist als die Paprika aus Deutschland, die jetzt in der Region angebaut wurde und wenige Kilometer hinter sich hat. Was sollte ich kaufen? Und so bin ich dazu gekommen, dass ich überlegt habe, was eigentlich besser ist. Und dann habe ich versucht, unseren Speiseplan in verschiedene Teile zu untergliedern ja, und überlegt, wo kommen die einzelnen Zutaten her.
0: In, in Welche Teile hast du die untergliedert? So quadrantenmäßig, irgendwie ganz nah, ganz weit weg, Mittel, kann man machen, kann man nicht machen oder, oder was, was sind das für Teile?
1: Naja, also ich habe sie direkt mit Kilometern belegt. Ich habe äh, direkt aufgeschrieben, woher kommen die einzelnen Zutaten beziehungsweise was weiß ich, woher sie kommen und äh, habe das dann in einem Tagebuch zusammengefasst. Ja, Wir haben äh, wir saßen am Esstisch und haben überlegt, wo kommen die einzelnen Bestandteile her. Und dann war der Käse vielleicht, hatte äh, 80 Kilometer auf dem Buckel und die Ananas natürlich dann ihre 10.000 Kilometer und so äh, sind, bin ich dazu gekommen, dass wir uns mit so wenig Kilometern wie möglich ernähren
0: wollten. Ach, das und? ist ja interessant, mit so wenig Kilometer wie möglich ernähren. Aber, genau. ähm, aber, aber wie, also, wie kann ich mir das vorstellen, ihr macht so die Wocheneinkäufe, ich weiß ja, ihr seid ja eine vierköpfige Familie, glaube ich, habt im Vor Vorgespräch ne, rausgefunden. Yeah. Das heißt, es ist ja massiv eigentlich in so einem Wocheneinkauf, wenn man den dann macht, Also eigentlich ist so ein Warenkorb drin. Und dann liegt das dann so alles auf dem Tisch und dann hast du das Tagebuch daneben gelegt und äh, dann angefangen wir, ähm, ja, keine Ahnung, Google Maps, die Entfernung vom vom Ort äh, zu, zu euch nach Hause auf den Tisch dann ähm, auszurechnen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, ich bin andersrum vorgegangen. Ich bin äh, in auf den Markt gegangen und habe äh, auch gefragt, woher die Zutaten kommen. Ja, Und wenn sie eine bestimmte Schwelle erreicht haben, ja, irgendwie 3000, 4000 Kilometer, dann habe ich sie nicht mehr gekauft. Und äh, so äh, landete landeten praktisch immer weniger Kilometer auf unserem Tisch.
0: Es landeten immer weniger Kilometer auf dem Tisch. Wie viel Transportkilometer liegt denn in einem durchschnittlichen, Mittagessen einer vierköpfigen Familie auf dem Tisch.
1: Ich fange mit dem Frühstück an, weil da ist okay. es äh, sehr bezeichnend, weil ähm, ist im Übrigen bei uns, bei meiner Tochter ist zwischendurch auch noch Schokoladenmüsli auf dem Tisch, ja. Und da sind das äh, schnell mal 50.000 Kilometer, die man mit so einer Mahlzeit verspeist.
0: Mit einer Mahlzeit 50.000 ja. Kilometer. Okay. Ja. Wow. wow, Ja, und das habt ihr dann hochgerechnet, 50.000 Kilometer mit, ähm, mit so einer Art CO2-Bepreisung? Oder konntet ihr das dann irgendwie auch ausrechnen, wie viel dieses Frühstück dann an CO2-Ausstoß verursacht hat?
1: Ja, nein, nein, eigentlich nicht. Wir könnten das ausrechnen und wir machen das jetzt dann in Zukunft für unsere Kommunikation. Allerdings ist ja bei, bei dem CO2-Wert, der geht mir nicht weit genug, weil ich kann den eben schön beeinflussen. Ja, ich kann eine Plastikverpackung nehmen, dann habe ich einen besseren CO2-Wert, als wenn ich eine Papierverpackung nehme. Ich habe, ich kann mit dem Schiff transportieren. Das Schiff soll ja auf ein Kilo Lebensmittel das Transportmittel sein, das geringsten, den geringsten CO2-Ausstoß hat. Also das war für mich nicht ausschlaggebend, ja, sondern es äh, war für mich das Thema, Kilometer kann ich eben einfach nicht verändern. Die sind, wie sie sind.
0: Was ist denn dann passiert? Ich meine, das ist ja jetzt erstmal eine Erkenntnis, ja, eine Erkenntnis, die durch Einkäufe entstand. Wie, wie bist du dann auf die Idee gekommen, daraus äh, letztendlich ein Geschäftsmodell zu entwickeln?
1: Ja, also vom Speiseplan äh, auf den Markt und dann habe ich auch im Supermarkt bemerkt, dass es diese Zutaten, die ich mit wenigen Kilometern kaufen möchte, nicht gibt. Sowohl im Bio-Bereich als auch im konventionellen Bereich, es gibt sie einfach nicht. Ich kann mich nicht mit wenigen Kilometern ernähren, selbst wenn ich es wenn möchte. Also wenn ich jetzt nur frische Produkte kaufe, ne? Obst, Gemüse, Eier, Fleisch, Käse, dann geht das, Milch. Aber wenn ich, wenn ich mich mit Haferflocken ernähren möchte oder mit anderen verarbeitenden Lebensmitteln, dann geht es eben nicht. Und da war recht klar, das muss ich ändern. Ja, Ich muss, ich muss jetzt Produkte in die, in die Welt bringen, ja? die nach den Kilometern basiert sind ja? oder auf Kilometern basieren. Und damit eben auch andere Leute sich Kilometer reduziert, sage ich jetzt mal, ernähren können ja, weil es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass ein einzelne Zutaten nehmen wir den Hafer als Beispiel, der wächst in Deutschland, er wird hier angebaut, aber er wird in, zusätzlich werden die äh, Container aus Kanada, Schweden und woher auch immer äh, angekarrt und oben in den Silo reingekippt und unten weiß niemand mehr, was rauskommt. Und woher die Zutaten standen und woher der Hafer eigentlich stand. Und das wollte ich verändern. Ich habe dann recherchiert, ich bin äh, zu vielen Müsliherstellern gefahren, habe viel äh, herumtelefoniert. Und jeder Müslihersteller sagte mir, also ein Müsli aus ausschließlich deutschen Zutaten, das schaffen Sie nie. Und dann war natürlich meine Motivation geweckt.
0: Okay, okay. Mhm, mhm. Ähm, und das heißt, äh, du hast ja dann quasi das Müsli jetzt hergenommen, so als das erste Produkt. Und dann gesagt, jetzt wollen wir mal sehen, wie sich das aus ähm, regionalen Zutaten zusammensetzen kann und wie ich ähm, diese, diese Lieferkette aufbauen kann, sodass ich daraus mehr oder weniger ein, Pro ein Produkt machen kann. Ähm, genau. Was waren, was waren die ersten Schritte? Bist du, bist du aus Fahrrad ins Auto, in Zug äh, zu verschiedenen Landwirten, hast die abgeklappert und gesagt, der hat ein Haferfeld, der hat ein Haferfeld. Feld, können wir da kooperieren oder wie, wie geht man da vor?
1: ich bin äh, ich habe viel äh, rum telefoniert ja ich bin auch zu Mühlen gefahren und habe äh, sie gefragt ob sie mir Haferflocken aus ausschließlich deutschen ähm, Zutaten also aus ausschließlich deutschem Hafer äh, kreieren können flockieren können und äh, dann sagten mehrere nein das können sie nicht und ähm, die Menge die wir jetzt aktuell verkaufen ist natürlich noch zu klein die sprechen dann in riesen Tonagen ja ähm, so dass das nicht möglich war die, der Ausweg, den wir jetzt genommen haben, ist, wir haben ausschließlich Bio-Haferflocken in unseren Produkten, ohne das Ganze auszuwe auszuweisen auf der Verpackung. Weil nur dann können wir jetzt die Herkunft garantieren, dass es wirklich aus Deutschland stammt.
0: Okay, und ihr weist das nicht aus, weil das Bio-Siegel seinen Preis hat, dementsprechend teuer ist und deswegen macht ihr das nicht oder warum weist ihr das nicht aus?
1: Wir weisen das nicht aus, weil die anderen Zutaten nicht, nicht, nicht unbedingt biologisch sind. Also sie werden nachhaltig angebaut ja in einer ökologisch vertretbaren Landwirtschaft. Ja, ich spreche auch viel mit den Landwirten und äh, die arbeiten auch in einer drei landwirtschaft und bestellen ihre, ihre Felder äh, recht gut, sage ich mal. Ähm, aber sie sind eben nicht biozertifiziert. Ne? Aus meiner Sicht wachsen die wächst die konventionelle Landwirtschaft sehr stark in die biologische Landwirtschaft. Und äh, da wird schon viel, viel gemacht und auch viel verbessert. Das ist heutzutage nicht mehr so, wie, wie das vor Jahren war, dass, man, dass der äh, Landwirt über sein Feld fährt und alles draufkippt, was es so gibt. Ähm, da hat sich schon viel getan und das merke ich in Gesprächen mit den Landwirten. Und das ist der Grund, warum wir uns entschieden haben, wir, wir machen das Ganze in konventioneller Qualität, einfach auch, weil ich bestimmte Zutaten überhaupt nicht in Bioqualität aus Deutschland bekäme und auch bekommen hätte, ne, selbst
0: wenn ich es gewollt hätte. Dann lass doch mal ähm, jetzt äh, so einen regionik müsli nehmen um, im Vergleich zu einem herkömmlichen Müsli. Also was ist denn da der Unterschied jetzt in den Transportkilometern? Wie, habt ihr das, wie, äh, wie könnt ihr das ausweisen und wie sieht das zahlenmäßig aus?
1: Also bei den Haferflocken, bei den äh, Dinkelflocken können wir es bisher nur auf Deutschland heruntergrenzen, deshalb nehmen wir da die äh, größtmögliche Kilometeranzahl von 900 Kilometern, weil es kann ja sein, äh, der Hafer kommt ganz aus dem Norden oder ganz aus dem Süden und unsere Mühle ist eben äh, in Baden-Württemberg. Und äh, bis die, äh, der Hafer dort ist, äh, sind das eben die maximalen 900 Kilometer. Bei Erdbeeren zum Beispiel oder auch bei den Haselnüssen können wir direkt bis zum Landwirt äh, runtergehen. Und dann sehen wir, wann die Erdbeeren geerntet wurden, wann die Haselnüsse geknackt wurden. Ähm, das können wir alles belegen und eben dann zurückverfolgen. Wir sehen dann, wie viel Kilometer die Erdbeere vom Landwirt zum Trockner gefahren ist, vom Trockner in die Produktion und von unserer Produktion wieder in unser Lager. Weil es ist ja, was wir ja heutzutage nicht wissen, ist einerseits die Herkunft der Zutaten und andererseits eben auch, wie viel wie viel Transportwege da noch zusätzlich passiert sind. Ja, also ich habe mit äh, das erfahren bei äh, verschiedenen Müsliherstellern, die lagern dann, produzieren etwas, ein Produkt für einen großen Hersteller und dann wird es nach Bulgarien gekart, dort abgefüllt und dann wird es wiederum in ein anderes Land äh, geschickt, um dort gelagert zu werden. Ja, also das sind immense immense Kilometer, die da so ein Produkt einfach auf dem Buckel hat, ja, bevor es dann wieder zu uns ins Regal kommt.
0: Hier ein kleiner Infoblock zum Thema globalisierte Lieferketten. Okay, es ist ein kurzer Versuch, ein sehr, sehr komplexes System in einfachen Worten zu erklären. Da bleibt vieles auf der Strecke, aber vielleicht bekommen wir die wichtigsten Punkte mitgegeben. So, bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Kornkammern der Erde. Also Regionen, die weit über den Eigenbedarf Getreide produzierten. Die USA waren die erste Kornkammer. Argentinien und Australien folgten. Dort war reichlich Platz für eine industrielle Landwirtschaft. Interessant dabei, entlang dieser Kornkammern wurden die Handelswege gebaut, Eisenbahnlinien und auch Schifffahrtsrouten. Die Nachfrage nach Getreide stieg dann mit zunehmender Industrialisierung immer mehr an. Und beliefert wurde sie unter anderem von den Kornkammern dieser Welt. Weil die Bevölkerung der Erde quasi explodiert ist und auch der Wohlstand stark zugenommen hat. 1950 gab es ungefähr 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute im Jahr 2021 gibt es 7,8 Milliarden. Das ist... Ein Faktor 3 im Bevölkerungswachstum in nur 70 Jahren, in einer Generation oder ein anderer Vergleich. Im Jahr 1950 gab es 30 Städte mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern. Und im Jahr 2015, die letzte Datenbasis, die uns vorlag, gab es mehr als 300 Städte mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern. Das ist ein Zuwachs um Faktor 10. So, bevor ich nun ganz abhebe, zurück auf Start. Was hat das jetzt eigentlich mit globalen Lieferketten und Transportkilometern zu tun? Gut, immer mehr Menschen leben in Städten, wie wir gerade gehört haben. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen auf bearbeitete Lebensmittel setzen, wie in diesem Fall ein gemischtes Müsli. Es bleibt neben der Arbeit und sonstigen urbanen Verpflichtungen einfach wenig Zeit für Jagen und Pflanzen. Und wir VerbraucherInnen wollen darüber hinaus unseren gesamten Einkauf auf einmal erledigen. Die Folge, das Angebot? Hier beispielsweise im Supermarkt in einer Stadt hat sich in den vergangenen 50 Jahren vervierfacht. In Deutschland ist es so, dass es mehr als 11.000 Produkte durchschnittlich in einem Supermarkt zu kaufen gibt. Der Kampf ums Regal ist hochkompetitiv. Und der Produktpreis ist wiederum traditionell Kaufentscheider Nummer 1. Nun sind wir in einer arbeitsteiligen, globalisierten Welt unterwegs. Die Handelsrouten sind breit, sie haben, wie wir lernten, eine lange Tradition und der Transport ist vergleichsweise günstig, weil der Wettbewerb sehr hoch ist und die ökologischen Kosten, die der Gütertransport verursacht, wie jegliche Form von Transport, noch nicht in den Preisen eingerechnet ist. Und das bedeutet auch, dass Nahrungsmittelhersteller immer größere Teile ihrer Produktion ausgelagert haben. Ernte da, Verarbeitung dort, Verpackung drüben, Lagerung da hinten und Verkauf hier. Und so kommen eben Transportkilometer zusammen. Ganz einfach. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine einfache Frage, die sehr viele komplexe Antworten nach sich zieht. Können wir jetzt hier nicht behandeln. Wenn euch das interessiert, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info-at-fabrik-für-immer.com und wir sehen zu, dass wir uns in dieses Thema mal ein bisschen tiefer eingraben. In diesem Fall gilt aber ganz klar, ob und in welchem Ausmaß diese hochgradig globalisierten Lieferketten zukünftig noch resilient sind, zum Beispiel gegenüber den Klimaschutz oder der Klimaschutzbewegung oder auch gegenüber Pandemien, die da einfach ungefragt kommen, wie wir jetzt erlebt haben, das wird sich noch zeigen. Ausgang ungewiss.
1: Weil das Problem liegt ja darin, und das ist ein Systemfehler, es wird da eingekauft, wo es am günstigsten ist und nicht da. Ne? Also wir verlagern praktisch, indem wir einen geringeren Preis bezahlen, unsere Sünden in die Zukunft ja, oder in andere Teile der Welt.
0: Jetzt kommen wir, haben es ja gerade schon gesagt, zum, zum Thema Preisfindung. Also was mich hier interessieren würde, was, was macht das denn tatsächlich am Regal später äh, für einen Unterschied, wenn ich ausschließlich in Deutschland äh, fertig oder ausschließlich regional, auch dazu möchte ich gleich nochmal kommen, aber jetzt erstmal zum Thema Preisfindung, ähm, anstatt ähm, jetzt auf, in Anführungszeichen, herkömmliche Lebensmittel zurückzugreifen. Also ähm, äh, mal auf 100 Gramm gerechnet. Ich sehe im Online-Shop ist der Müsli eine Verpackung, 450 Gramm für 6,95 Euro zu haben. Das sind 1,54 pro 100 Gramm. Ne? Um mal so einen Preisvergleich zu haben. Äh, ich weiß nicht, Müsli kriegst du ja mittlerweile, glaube ich, auch für, ein, für einen Euro oder so ein halbes Kilo oder sowas. Das ist ja durchaus, glaube ich, auch möglich. Ne? Oder zwei Euro oder sowas, weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, was, was macht da tatsächlich, was sind die Preistreiber?
1: Na Die Preistreiber äh, sind dieses äh, 100% aus deutscher Ernte. Das sind die größten Preistreiber, wenn ich da mal einen Vergleich anführen kann. Also wir bezahlen für unsere getrockneten Erdbeeren aus Deutschland 119 Euro das Kilo. Und ich habe hier ein Angebot auf dem Tisch äh, für chinesische äh, getrocknete Erdbeeren für 1,95 Euro das Kilo. Also ähm, bei 119 Euro für in Deutschland geerntete Erdbeeren von einem Erntehelfer, der nach deutschem Mindestlohn bezahlt wurde. Der Trockner steht in Deutschland, macht das alles hier. Das sind natürlich enorme Preise, die wir hier bezahlen, auch Lohnkosten, ja, die den Preis in die Höhe treiben. Logisch. Und... Deshalb können wir zum Beispiel keine 45% Früchte in unser Früchtemüsli integrieren. Das, da würde das Müsli nicht 7 Euro kosten, sondern 35 Euro. Das würde dann wiederum kein Mensch kaufen. Und deshalb haben wir versucht, die Balance zu finden zwischen, es gibt natürlich ein Früchtemüsli und da sind auch ein paar Früchte drin, aber niemals so viele wie in einem, in einem anderen, in so einem gewöhnlichen Früchtemüsli.
0: Nun, gehört dazu, zu dem Produkt ja auch eine Verpackung. Und äh, die zählt ja dann, glaube ich, auch in die Transparenzbewertung von Transportkilometern ein. Also wie geht ihr mit der Verpackung, mit dem Packaging als solches um?
1: Also unsere Verpackung wird auch in Deutschland produziert. Die äh, Bäume kommen aus Nordeuropa, weil sie dort einfach auch schneller wachsen als hier. Deshalb äh, müssen wir da so ein paar Abstriche machen, aber produziert wird sie auf jeden Fall in Deutschland auch. Sie ist aus Papier, deshalb vollständig recycelbar. Wir ermuntern eigentlich unsere Kunden, dass sie die Verpackung weiter benutzen. Ja, einfach als Butterbrotpapier zum Beispiel.
0: Wie habt ihr jetzt Abnehmer gefunden? Also wie, wie sieht das im Sales, in der Distribution aus? Habt ihr, seid ihr gelistet schon in Supermärkten, verkauft ihr ausschließlich online? Erzähl mal da ein bisschen was drüber.
1: Sowohl als auch. Also wir haben erste Supermärkte, ja, wir arbeiten, stehen in vier Edeka-Märkten tatsächlich. in Acht märkten und äh, gestern habe ich einen wunderbaren Anruf bekommen von einem Getränkehändler, der das Konzept so super findet, dass er alles äh, listen möchte jetzt und inklusive dem hochwertigen Holzdisplay, das wir anbieten, das natürlich auch in Deutschland produziert wird. Ähm, genau, also wir verkaufen sowohl über unseren Webshop, über den eigenen Webshop, als auch über ein paar andere Webshops und äh, ganz klassisch im Handel. Genau, also wir wollen ja die oder wir versuchen, die Kategorie geerntet in Deutschland äh, zu etablieren. Ja? Das äh, machen wir jetzt in verschiedenen Testmärkten, damit Konsumenten einfach auch darauf aufmerksam werden, woher die Zutaten eigentlich kommen. Ne? Und wenn ich noch einen Schritt zurückgehen darf, äh, zum Thema Sortimentsgestaltung. Also wir haben jetzt mit acht Produkten angefangen, aber wir arbeiten natürlich an der Erweiterung unserer Produktrange, ja. Also Ziel soll es, äh, oder Ziel ist es eigentlich, so viele Grundnahrungsmittel wie möglich bereitzustellen, die ausschließlich aus deutschen Zutaten bestehen.
0: Okay. Um, seid ihr finanziert, by the way? Das ist ja auch, also, sowas zu bootstrappen aus einer Eigenfinanzierung heraus, könnte ich mir vorstellen, relativ schwer. Man sehr viel in Vorleistung gehen muss auch erstmal. Wie, genau. wie seid ihr da aufgestellt?
1: Wir haben schon seit, äh, seit ungefähr eineinhalb Jahren einen Investor äh, gefunden und äh, der ist bei uns an Bord und der unterstützt es auch total und wir sind sehr froh, dass wir damit einen tollen Sparringspartner auch gefunden haben.
0: Du, ähm, ich habe noch eine Frage, die liegt mir echt die ganze Zeit, sie brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln. Vielleicht wird es ein bisschen pushy, aber du ähm, kannst ja sagen, ob es passt oder nicht. Ne? Dieses Diese reine Herstellung in Deutschland, So, das ist so für mich so ein bisschen so mit Nationalstolz behaftet. Also man könnte ja quasi halt auch hergehen und sagen, so ich wohne jetzt halt, ich wohne im Rheinland. ja. Und ähm, äh, es ist ja für mich weniger Transportkilometer, wenn ähm, die, die Rohstoffe aus den Niederlanden, kommen anstatt aus Mecklenburg-Vorpommern so ne? also ja. worauf ich hinaus will wo, macht das denn Sinn sich allein auf Deutschland zu beschränken oder wo fängt Regionalität an und wo hört das auf äh, so also das äh, kriege ich noch nicht ganz zu zusammen nimm mich mal bitte mit in diese Überlegung
1: ja, das ist, das ist schwierig. Ich meine, viele Konsumenten sagen ja, regional ist eigentlich nur so bis maximal 50 Kilometer. Das ist regional. Und alles, was weiter weg ist, ist nicht mehr regional. Deshalb haben wir versucht, oder wir, wir setzen in unserer Kommunikation auf gar keinen Fall eine Region ein. Und auch nicht das Wort regional, sondern es kommt aus den verschiedensten Regionen in Deutschland. Und äh, ja, du hast natürlich recht, ähm, das hat so einen gewissen Touch, ja. Wir mussten uns aber irgendwann fokussieren, ja. Entweder nehme ich 500 Kilometer als maximale Transportkilometer-Bilanz äh, oder ich nehme äh, die, die, die Landesgrenzen, ja. Und wir haben uns aus Gründen auch des Handels dann wieder darum, dafür entschieden, dass wir die Landesgrenzen nehmen. Weil ich meine, wir sitzen in Ettlingen ne, bei Karlsruhe. Bei uns wäre es natürlich einfacher, in Straßburg die äh, Zutaten zu sourcen. Ähm, die kann ich aber dann schwierig in Deutschland verkaufen, dem deutschen Händler das nahezulegen. Ne? Deshalb, das war so der Grund, warum wir die Regionen gewählt haben und eben ähm, die Landesgrenzen, ja. Hm. Sonst äh, wird es in der Kommunikation auch schwierig. Ne? Sonst könnte ich ja in Frankreich etwas einführen. Dann habe ich aber wieder eine Sprachbarriere. Das heißt, ich muss auf der Verpackung wieder was anderes drauf äh, drucken. Ähm, wir haben uns deshalb für die Landesgrenzen entschieden. Und äh, wenn, wenn das in Deutschland funktioniert, dann funktioniert das Konzept auch woanders. Ja? Dann kann man auch nach Frankreich gehen und 100% Zutaten aus Frankreich machen. Aber natürlich keine 100 Prozent aus Deutschland. Das ist ja logisch.
0: Also super, super interessanter Ansatz. Wie viele Transportkilometer habe ich auf dem Tisch? Habe ich so überhaupt noch nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Auch wie schwer das nachverfolgbar mitunter ist, auch in Rohstoffen, wenn es jetzt mal kein Gemüse ist oder Fleisch oder tierisch bezogene Produkte. Wir werden den Weg weiter beobachten. Vielen Dank und auf bald.
1: Super, Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Sabine Bingenheimer von Regionik. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch gerne. Und abonniert uns bei Apple Podcasts gerne. Und ihr seid, wie auch schon in der Intro erwähnt, immer eingeladen, uns Feedback zu geben. Die Kontaktdaten stehen in den Show Shownotes. In der nächsten Episode werden wir sozial und wir reden mit Daniel Büchle. Und er ist der Geschäftsführer von Arbeit für Behinderte, AFB. Einen der größten sozialen IT-Unternehmen in Europa, by the way. Was es genau damit auf sich hat und was Exzellenz in Diversität, wenn man das so sagen kann, bedeutet, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit der...